0: Sziasztok, Dana vagyok, és újra hétfő este 6 óra van a a Rovat. Gyere, tizedes! Szólok tizedesnek, hogy csatlakozzó hozzám. így, megérkezett a, a mai lág van Nudli is itt van, csak ő még rejtegeti magát, de ja, nem jó megjött. A, a mai téma az, ahogy láthattátok is, a csontok, izületek egészsége lesz. Már amennyire ugye ez a táplálkozás részet lefedi mert majd erre is fejlom a figyelmet idővel, hogy itt nem csak a táplálkozást kell figyelembe venni. Amit én ma gondoltam fő vonalna, és ha a közben leesik a kutya, ha jönnek kérdések, akkor persze ettől eltérhetünk, az a kálcium bevitel, ennek a javasolt mennyisége, hogy milyen formába célszerű bevinni, természetes mesterséges forma, és a többi, illetve a különböző kondroitin, glukozamin, tehát ezekről az ületvédőkről is szeretnék pár szót mondani. Na, elég legyen. Bocsánat. És akkor bele is vágnék. Ugye a csontrendszer nem egy olyan nagy meglepetés. Ugye a sportolók számára azért központi szerepet tölt be. Nagy általánosságban azt kell tudni, hogy 30-35 éves korunkig nő, a, vagy alakul ki a csúccsont tömegünk. Ezért ugye nagyon fontos többek között a kálcium bevitele is. A Kálcium a szervezetünkben 99% van, szervetlen alkotóelema a pontjainknak, de mindemellett az idegrendszer megfelelő működésében is szerepe van. Gyere, tizedes, gyere, tizedes úgy, tizedes, kicsit, feldobjunk a sok nekünk. Az idegrendszer működésében is szerepe van az idegizom szinapszisok kialakulásában, vagy működésében a sejthártya, a sejtek felépítésében. Tehát egy nagyon sokrétű feladatkört lát el és nagyon sok mindentől függ ennek a, a hasznosulása, illetve a beépülése. Nagyon sok esetben nem is a kálcium bevitele van a probléma, hanem hogy a többi tényező nem megfelelő ennek a, a hasznosulásához. Ö, első körben akkor én azt mondanám el, hogy mennyi is a javasolt mennyiség, hogy majd ha lesznek számok, akkor ezeket lehessen értelmezni. Amit ö, találunk, magyar ajánlásokat, ez egy ö, egészséges felnőtt embernek, körülbelül egy ilyen 800 mg elég eltéri ajánlásokat találni és ha megnézzük a Magyar Oszteoporózis Társaságnak az ajánlását ott akár, ott akár 1000 mg is javasolt naponta Várandósoknak, illetve változókorban az 1200-1300 mg, illetve gyermekeknek is ez egy magasabb 1500 mg javasolt beviteli mennyiség a hiány azt általában jobban szokták ismerni, hiszen főleg fiatal korban csontosodási zavarok egyik tényezője lehet. Túladagolni ritkábban szokták ez, amennyire én találtam szám adatot hozzá. 3000 mg per nap a túl mértéke, és ugyez hosszú távon a szervezetbe beemelve. Egy kicsit én is puskázom, hogy lásom, hogy mindent elmondjak, amit gondoltam. A, a magyar ajánlás az alapvetően úgy szó, hogy napi fél liter tej, illetve ennek megfelelő tejtermék fogyasztásával tudjuk fedezni tudjuk fedezni a napi kálcium szükségletünket. Ez azért így nem teljesen igaz, ez valamivel kevesebb. Napi fél liter tej, az 600 mg kálcium bevitelét jelenti. Tehát egy deci tejbe 120 mg kálcium található. Amit itt én első érdekes pontnak Gondoltam, hogy kiemelek, hogy ne csak ez a hagyományos ö, ö, tejtermékes vonal jöjjön, hogyha esetleg valaki nem fogyaszt tejet, vagy tejterméket, akkor milyen alternatív forrásokhoz tud nyúlni. És én itt a növényi tejeknek néztem utána, ami azért érdekes, mert ezeket jellemzően kalciummal dúsítva készítik. Tehát egy decie ugyanúgy 120 mg-ot tartalmaz, mint a tehéntejnek, tehát hogy ebben nincsen a különbség. Ami ugye majd kérdéses lesz, az a kalória, illetve zsiradék tartalma. és itt egy kicsit csalók. Egy nagyon általános ajánlást néztem, ez a Magyar Dietetikusok Szövetségének a folyóiratából hoztam ezt az adatot, hogy leginkább, amivel vigyázni kell kalória tekintetében, ugye mondom, hogy nem mondja a hülyeséget, az a, a rizsita volt, de ugye ez is nagyon széles kálámozom, mert 28 kötőjel 60 kalória per 1 deciliter, míg a, a másfél százalékos tejnél ez ilyen 44 kalória körüli érték. De kálciumban igazából fedezi nekünk azt a szükségletet, amit a tehéntej, ezt én mindenképp szerettem volna kiemelni, illetve hogy a tejen kívül minden evőknek például nagyon jó kálcium forrás lehet, a jogkurt, egy dobozos jogkurt, az 150 ml 150 g szokott lenni, ebbe 180 mg kálcium található. Ugye előbb mondtam, hogy egyedi tejben 120 van, tehát hogy ezért, ez is azért elég jól fedezi, és itt a sok kicsi sokra megy elbe tud érvényesülni, hogyha a napi bevitelt veszük. Illetve például ott van a túró, 100 g túróban van 100 mg kálcium, tehát hogy ezek mind viszonylag magas kálcium tartalommal bírnak és minden mellett az ölségeket és gyümölcsöket is meg kell említeni, több szempontból is mert az egyik ilyen nagy t ami elterjedt, hogy a banánnak nagyon magas a kálcium tartalma valamiért a hazai adatok között az szerepel, hogy 100 g ami mondjuk egy, egy elég kicsit-kisebb banán abban 110 mg kálcium található, de hogyha valaki utána nézünk egy amerikai ajánlásnak, akkor látja, hogy ez 5-10 mg, tehát hogy gyakorlatilag a, a tizede mondjuk a magyar értékeknek, tehát hogy ebben a hibában azért nem szabad beleesni, hogy ennek hiszünk, illetve nagyon kiemelt kálcium tartják például a brokkolit az zöldségek közül, de itt fontos megemlíteni, hogy a főzés hatására ugye kioldódik, a főző vízbe kerül ez a kálcium, tehát hogy csökken a a zöldségek ásványi anyag tartalma, ugye ezt tudjuk a vitaminokról, ásványi anyagokról, hogy hőközlés hatására azért ez változik, agymétébe csökken. illetve az olajos magokat szokták még javasolni, ami viszont azért lehet csalóka, mert 100 g földi nagyon jó, hangzik, van benne 225 mg kálcium, gyere tizedeg, 15. közben kivonta magát a munkából, nem így működik, van benne 225 mg kálcium, de hát 100 g földi nem nagyon szoktunk egyszerre megenni. Jellemzően egy 15-20 g az a mennyiség, amit étrend tervezés során én, én szoktam, vagy például azt mondani, hogy pár szemolajos, mondani, Pár szemolajos magot betejére szórni. Ugyan ennek is van kálcium tartalma, de ugye már közel sem lesz olyan, olyan kimagasló, mint az első hallásra tűnne. Ami fontos lehet káciumforrásként, azok a halak, és itt megjelenik például a szardinia, akár a konzerv formába, amit, öm, nek a túlzott fogyasztása azért amiatt nem javasolt, hogy elég olajos, magas kalóriatartalmú, de beépíthető az étrendben, de gondolkozhatunk egy lazatban, egy tőkehalban, ö, ezeknek azért jellemzően ilyen, 200 g 20-tól akár 300 mg mégis terjedhet, tehát hogy én nagyon széles skálá mozog, de ugye a halaknak azért, azért jó a jó kálciunkvárásnak tekinthető. Gyakorlati szempontból ez milyen ételeket jelent, például egy sportolónak, vagy egy fognivágyónak. Itt megjelenhetnek a különféle gabonapejhek, joghúrtal, olajos magokkal, kicsgümölcsel, mint 10 órai vagy uzonnak. Ebédre például egy tőkehalfilé, jó pártban készítve, vagy akár egy brokkolis tőkehalfilé, ahol a brokkolit ö, gőzölni kell, tehát nem kell feltétlenül főzni, és akkor együtt sütni a hallal, vagy tejterméketni, hogy ne csak a, egy egyből tej legyen, mint egy csiamagból készült ö, puding, eperre, vagy ribizlivel, ezek mind ö, egyszerre egészséges, ö, és viszonylag magas kátszínű tartalmú alternatívák lehetnek. Ami még nagyon fontos, hogy mi az, ami a kálcium felszívódását rontja és segíti, mert hogy ez is egy meghatározó tényező. A kálcium D-vitamin jelenlétében jobban hasznosul. Ugye ezt már az előző hétfői live-ban is kifejtettem, hogy a D-vitamin fogyasztás itthon a téli hónapokban kimondottan szükséges és javasolt. Ez a 3000 nemzetközi egység per nap, ami most itthon a készítményeknél jellemző. Öh, és öh, ó, bocsánat, ez itt tigetes, a Szóval három nemzetközi egység per nap. Illetve ami még a felszívódás segíti, az a, a savas közeg. Ezért lesz például a tej vagy a túró nagyon jó forrás, mert hiszen ott a tej sav önmagába biztosít egy, egy megfelelő közeget a felszívódáshoz. Öh, ami még nagyon fontos, hogy magnéziummal együtt szokták szedni, ami kettő egy arányba lehet megfelelő a kálcium javára, de sok helyen azt javasolják, hogyha a kálciumot és magnéziumot is szed valaki külön-külön étenkiegészítőben, akkor külön napszakba szedje be ezeket, mert hogy jellemző, hogy ezek az ionok egymással versengeni is tudnak a felszívódás során. Ami donthatja a kálciumnak a hasznosulását, az például a szénsavasodítók, a túlzott koffein fogyasztás, tehát itt, itt alapvetően nem gond a kávéfogyasztás, inkább a, a túl nagy mennyiség okozhat ő, problémát. Ö, és igen, ez a fő itt a koffein szerettem volna én kiemelni. És a legtöbben itt jön az érdekes része, vagy hát ami szerintem kézzelfogható és gyakorlati, hogy étrendkiegészítő kiegészítő formában szokták bevinni a kalciumot, főleg sportolók körében ez gyakori. Meg lehet nézni a címkén a termék leírása, hogy milyen formában talál, található ebben a kalcium, vagy kalcium-karbonát, vagy kalcium-citrát. A karbonát az jellemző Magyarországon, de ez a rosszabb felszívódású. A kalcium-citrát pedig én megnéztem termékeket, és inkább azt mondom, hogy én fele-fele arányban találtam mindenfélét a, a jobb, jobb felszívódásnak, kálcium citrát akkor azt hittem, hogy kérdés, de nem csak, hogy lehet kérdezni, ez így igaz. Szóval ha van kérdés, akkor tegyétek fel nyugodtan, át, ha tudok válaszolni. Ami a kálciumfogyasztásnál még ilyen tévhit lehet, vagy bele lehet esni hibába, hogy természetes forrásból szokták a spenótot, a sóskát, a mandulát is javasolni. És itt azért fontos kiemelni azt, hogy például a spenótban, a sóskában is van olyan anyag, ami, ami megköti a kálciumot, és a saját kalcium tartalmának a felszívódását megnehezíti. Tehát hiába magas, ezekből, illetve jellemzően a növényi forrásból, sokkal rosszabb hatékonysággal fog felszívódni. Illetve ami még dietetikailag érdekes, az a tofu. Próbáltam utána nézni több forrásból, és a legtöbb helyen azt írják, hogy magas nagyon magas kálcium tartalmú, 100 g 350 mg kálcium is található és én amúndó vagyok, hogy a a tofu, azt szerintem nagyon jó beépíthető az étrendben, én nem tartom örtöktől valónak, én magam amúgy rendszeresen szoktam tofu tenni, és szerintem nagyon jó lehet egy-egy húsmentes napot beépíteni, és például hallal vagy tofuval kiváltani a húst az adott napokon, ez amúgy az emésztőrendszerünknek is egy tehermentesítés, és az ökológiai lábnyomunkat is csökkenthetjük velem, mert ez ilyen túl mindenki jól jár. a kalciummal kapcsolatban én alapvetően étrendi forrásból ennyit hoztam. Ami még meghatározó a felszívódásánál, az a testmozgás, ami ugye bizonyított tény, hogy a rendszeres fizikai aktivitás az a kalcium hasznosulását segíti. Viszont itt van egy amerikai kutatás, amit azt hiszem, talán Nandi említett az egyik szombati live vagy hanem nem ugyanazt, akkor ugyan ebben a témában történt kutatást, hogy nőknél vizsgálták a fáradásos törések megjelenését, és azt tapasztalták, hogy ahol hát alacsony volt a BMI, ők azt mondták, hogy 19 alatti BMI esetén, sokkal nagyobb volt a fáradásos törésnek a, a kockázata. Tehát itt gyakorlatilag a túlzott edzés miatt ők ezt úgy fogalmazták meg szépen, hogy nem elegendő a sovány izont tömeg, és mivel futásnál ugye egy ilyen ütődő mozgást végzünk, így nagyon leegszerűsítve. Ugye ez extra terhelést próbta a csontokra, és például ilyen esetben elképzelhető, hogy már ugye az extra bevitel nem jelentene semmit, vagyis nem oldaná meg ezt a problémát, inkább így mondom, hanem itt arra hívták fel a figyelmet, például a, a megfelelő BMI érték is ugyanolyan fontos a csontok épségéhez, ők, hogy 20 és 24 közötti BMI-t javasoltak, ebben a kutatásban, ami amúgy ugye a WHO ajánlásban normálnak megfelel. Tehát, hogy ez csak ilyen kis érdekességnek hoztam, hogy azért ez nagyon sok mindennel összefügg a, a csontok egészsége. És ugye a, ami még a csontok mellé gyakran előkerül kérdés, egy dietetikai szempontból is, az az ízületek és a különböző védő Hát itt mindenféle a kurkuga, tápaport, zöldkagyló, vagy akár adott termékek, amiben jellemzően konroidi, nemesem, glukozamin, hát ezek a hívószavak szoktak megjelenni és hát én belástam magam, amennyire tudtam most itt az elmúlt egy hét alatt a témába és egy, egy választ nem kaptam, hogy ezek mennyire hatásosak vagy sem itt, Nekem van egy kis személyes tapasztalatom, gondoltam, hogy ezzel színesítem a mai, mai előadást, tizedes is így gondolja, hogy én magam rendszeresen szedtem ilyen porcerősítőket, a javasolt három hónapos húrából, hogy három hónapig szedtem, három hónapi pihentettem, mert hogy fájt a térdem, és nekem lett úgy fáradásos törésem, hogy közben én szedtem porcerősítőt, Ellenben ugye ezer másik tényező negatívan hatott, mert ö, nem jó típőbe futottam, túlterheltem, tehát, hogy étkezéstől független tényezők sokasága azért közrejátszott, hogy ez kialakuljon. És itt azért bennem felmerült, hogy mennyire hatásos, ugye ez sose ki, mert azt nem tudom meg, hogy mi lett volna, nem szedtem de a legtöbb kutatás ezt a kérdést veti fel, hogy mennyire placebo a hatás, hogy fájdalomcsökkentés illetve ha bevesszük, ugye ezt lebontja a szervezetünk a megfelelő módon akkor mi a garancia arra, hogy, a, hogy ez a megfelelő izülethez jut el, mert, vagy porcoz mert nagyon sok porcos fel, felszín van a testünkben, akár a fülünkbe, akár a például tehát hogy tényleg a porca sok helyen megjelenik és itt ez a kérdés, hogy mi a garancia Igazából én azt szoktam javasolni, hogy veszteni való nincs vele, három hónapos úrába szedni sportolóknál, nagyon nem hiszem, hogy negatív következményekkel járhat. Uh, á, nem látom a kérdést. Ja, így. Kálcium túloldolás milyen hatással lehet? Uh, eh, bocsi, Mindjárt a... Uh, mi történik a felesleggel. Ugye a kácium túladagolásnál ez a, ez a 3000 mg per nap, ez a kúzis, amit én is találtam. Én még nem találkoztam ilyennel a gyakorlatban, ha őszinte leszek. És alapvetően ugye ez a kiválasztás kiválasztásszervrendszerét, a vesét fogja megterhelni. Úgy gondolom, hogy a fő negatív hatások itt fognak megjelenni. Illetve, mint ahogy említettem, itt a szervezetünkben bizonyos ionók, mint a kácium és a magnézium is tudnak versengeni, és ha nem kettő, egyarányból az be a kálcium javára, akkor öm, alapvetően a, a felszívódás romlása, vagy a, a magnézium felszívódását is tud gyalantani. Na igen, ezt akartam mondani. mivel van 3-4 tabletta is kéne mellé mindenképp. Hú, nem értem a kérdést. Most, itt azt, ha jól értelmeztem, az a kérdés, hogy túl sok, vagy hát hogy fél liter több kálcium bevétel történik, és hogy ehhez kéne-e extra magnézium belitel. De most, itt ugye a kérdés az, hogy oké, okay, hogy napi fél liter tejnél több ami a, a kálcium forrásnak a bevitel, hogy milyen forrás, mert ugye a növény az például nem fog olyan nagy mértékben hasznosulni illetve ha megnézünk amerikai ajánlásokat, azok bőven magasabbra teszik, mint a magyar 800mg-os, itt azért jellemzően vannak eltérések, de például a kész kiegészítőkben a kálcium-magnézium arányra már szoktak figyelni, hogy ne boruljon fel, illetve D-vitaminnal is kiegészítik, tehát hogy ezt, ezt a részét alapvetően egy jól megválasztott készítménynél a gyártó már számunkra meg most ha nem válaszoltam meg a kérdést, majd elolvasom még egyszer és akkor a live után válaszolok rá, bocsi, mert itt egy kicsit ö, én is elvesztem ebben a, a történetben De maga a magnézium nem csak a kálcium hasznosulásához kell, hiszen ö, akár az izom működése vagy az idegrendszerű funkcióhoz elengedhetetlen a kálciumtól függetlenül is Csak ö, olyan m- például, mint a nátriumnál is, tehát tényleg bizonyos ionok párba, párba működnek Uh, igen, ami nézem, hogy mi az, ami még nekem itt fel volt írva igen, a, a kollagénről uh, gondoltam én még pár szót, mert hogy elég gyakran előkerül és hogy ezeknek a kollagén termékeknek a, a ez kétféle kollagén szokott tartalmazni egyes, illetve kettes típusút, nagyon uh, izgalmas megnevezésre az egyes típusút azt bőrből csontokból szokták, a kettes típusú pedig hidrolizálva. A felszívódását tekintve én nem találtam feltétlenül különbséget az adatokban, viszont maga ez a kollagén is ugye egy állati eredetű fehérje, ami a inak szalagok felépítéséhez, illetve a porcos felületek megfelelő működéséhez szükséges. És itt, ami szintén kérdésként merült fel a kutatásokban, hogy ha ezt szájon át be, akkor milyen mértékben tud hasznosulni, mert ugye az egy a gyomor-gyomorsabb, és ugye akkor a felszívódás útján azért azért végigjárja a testünket. És itt azért a legtöbb cikk az ilyen porcelősítőkkel kapcsolatban nem ezeket az étrendfiegészítőket javasolta a feltétlen legmagasabb hatásfokúnak, hanem sokkal inkább ugye a problémás izületbe adott ö, akár kollagén, akár ilyen hialunonsabb ö, inekciót. Ugye ez már nem dietetikai kompetencia, ez sokkal inkább, sőt, ez orvosi ö, kompetencia, jemzően orvosgyógytornász ö, ö, területe ez már. Szerintem nagyon sokszor ezekben az esetekben, ha már kialakult egy ilyen izületi vagy egy porc felszíne meglévő eltérés, nem feltétlen tudjuk ezt táplálkozással, vagy nem tudjuk... Ö, Mond visszafordítani, hanem valamiféle más módon is meg kell támogatni. Ez is van a személyes sztorim, Nekem például a könyökömnél az étrend kiegészítő formájában szedett ilyen kollagén és porszerősítő, semmit nem csinált. Ellenben az injekcióba adott kúra, ez is ilyen jellegű volt, az egyértelműen hatásos volt, és utána én például megtámogattam porszerősítővel, reménykedvén, hogy eljut a könyökömig. Igazából károm nem származott a, a történetből. Tehát alapvetően a csontok izületek uh, egészségénél uh, azt kell figyelembe vennünk, hogy a változatos táplálkozás, az itt is egy fogalom lesz, ez baromi nagy közhely, minden hétfőn elmondom, lassan már tizedesnek megtanítom, és akkor ő mondja el hétfőnként, én nem is feltétlen kellek, hogy a, a napi ötszöri étkezés, a, a főétkezéseknél is a a tej-tejtermékek fogyasztása, akár ez lehet növényi tej, vagy mint mondtam, a tofu is. Tehát nem feltétlenül kell a, a, a tejben gondolkozni, hiszen van, aki tejfehérjét nem fogyaszt, van, aki nem fogyaszt. Tehát hogy nagyon sokszínűen táplálkozunk. És mindemellett ugye a változatos húsbevitel, hogy ne csak a, a húsok, de a halak is a, a rendszeres um, fogyasztás részét képezzék és akkor itt a sok kicsi sokra megy ezt gondolom én úgy, hogy olajos magokat is hetente, ha kétszer-háromszor megfelelő mennyiségbe fogyasztunk zöldségeket, gyümölcsöket, ezek mind összeadódnak és együttesem azért viszonylag jól lehet szerintem fedezni a napi kálcium szükségletet, sportolóknak a túró, a tojás is, egy tojásban van mondjuk 35 mg, alapvetően nem olyan iszonyatos mennyiség, de ha már ezek négy tojásból, vagy két tojásból egy rántó, tehát attól függően, hogy férfi vagy női vacsoráról beszélünk, amihez akár lehet zöldséget párolni, vagy meginni két-két és fél tejet. Ugye már elmondtam három olyan dolgot, aminek a kálcium tartalma az őszámolt tevő is összeadódik. Emellett ugye érdemes D-vitamin bevitellel megtámogatni ez a 2000-3000 nemzetközi egység, illetve ugye itt a napsütés lehet menni napozni negyed óra, hogy D3-vitamin képződjön. Magyarországon a D-vitamin készítmények azok a jobban hasznosó D3-vitamint tartalmazzák, tehát hogy ezzel alapvetően nincs kérdés, vagy probléma. Illetve ugye arra figyelni, hogy a koffein, a szén azok azok rontják a felszívódását, és hogy maga a mozgás is egy ilyen protektív tényező a csontrendszerünkre nézve. Persze figyelve arra, hogy túzásban essen az ember, ez volt ugye a szombati live-nak a témája, tehát, hogy ezek végül is valahogy összefonódnak, meg egymásra tudnak épülni, illetve figyelembe venni azt, hogy ha már kialakult egy probléma, akkor azt a megfelelő helyen megfelelő szakember kezelje, tehát, hogy én azért azt szoktam mondani, hogy ha már évek óta fáj valakinek a térde, nem biztos, hogy napi 3 decitelj fogja ott a kálciumbevitellen megoldani a problémát, hanem érdemes egy gyógytornást, például a DALMA, vagy érdemes egy orvos megkeresni olyan ö, kérdésekben, ami, aminél a táplálkozás inkább csak ö, segíti. Szerintem itt egy preventív funkciót ö, tölthet be elsősorban. Ö, fogalmam is mennyi az idő, mert nincsen órám, és nem látom a telefonomot. Oh, Peti, mennyi az idő? 26. 26 van, azt mondta Peti. Ö, én nagyjából ennyivel készültem már és ha van bármi kérdés, akkor megtaláltok a zensporton keresztül, a táplálkozás az zajlik így a járvány időszakba is, sőt, akciós a járványra tekintettel, néze csak, hogy reklámozzam a szolgáltatást, illetve akár itt a live alatt is tudok kérdéseket feltenni, és akkor én szívesen megválaszolom, és utána járok. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok!